0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 112. I den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är jag, Mariöst, Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du Emma Nordvall som jobbar på räddningstjänsten i Skåne Nordväst. Och vi pratar om varför det är så få kvinnor inom räddningstjänsten och vad som görs för att skapa förändring. Så häng med så berättar Emma hur hon ser på vilka möjligheter det skulle innebära för räddningstjänsten med fler kvinnor. Emma, välkommen till Lottapodden. Tack. Kan du bara börja med att presentera dig lite? Vem är Emma?
1: Emma är en förbundsdigitör. I räddningstjänsten Skåne-Nordväst. Men jag är också, det, jag känns vid ordet räddningstjänstnörd. Jag har jobbat i räddningstjänsten, jag började jobba kan man säga. Och trivs jättebra med det. Och de sakerna som det innebär. Och vad var det som lockade dig med att börja i räddningstjänsten? Det är svårt att, att sätta liksom fingret på exakt. Jag vet att redan när jag var liten så kollade jag på brandbilarna. Och sen när jag gick vidare i, i utbildning så fanns det en möjlighet att bli brandingenjör eller snarare risk, risk- och brandingenjör. Och då kändes det som att det var ett tecken på något sätt så att jag fortsatte i den banan. Och sen har jag aldrig blivit motbevisad utan jag tyckte det var spännande egentligen hela vägen. Så att det har gått på tills jag nu sitter här idag och har 12 år, 13 år inom räddningstjänsten. Och vad innebär ditt jobb idag? Eh, idag så kan man säga att jag jobbar ju som räddningschef också, eller det är ju det man är, fast man är för fyra kommuner. Och det innebär att jag är ju verksamhetsstyrning och ledning av räddningstjänst med de frågorna än, än tidigare. Då jag jobbade operativt mycket. Så är det nu mer verksamhetsstyrning och ledning. Ska jag säga.
0: Du är en av få kvinnor som innehåller högsta posten inom räddningstjänsten. Och generellt så är det ju väldigt två kvinnor som är anställda som brandmän också. Och jag tänker, vad, vad tror
1: du det beror på? Det är flera delar och, och anledningen till att inte det inte är många kvinnor som är anställda som chefer, om jag börjar där, är ju på ett eller annat sätt att det inte har om en, givits möjligheten till de som har velat det. Många anledningar bakom det är oftast kring erfarenhet, att man inte har lika lång erfarenhet. Men det är svårt att ha lika lång erfarenhet. Om man på något sätt redan kommer i efterkälke då eftersom det inte varit kvinnor inom räddningstjänsten under väldigt lång tid. Sen kan det absolut vara så att vissa kvinnor skräms av att vara räddningschefer inom räddningstjänsten av flera anledningar. Och de anledningarna är kanske samma som det är på brandmansnivå. Att kvinnor inte söker sig till yrket. Jag har fått det förklarat för mig som chef när jag frågar för att man ser en viss stereotypbild av räddningstjänsten och och hur man skulle bli mött. Är man unik och annorlunda och ensam och så. Mm. Eh, och det kan ju också gälla att bli chef då. Att det känns tuffare. När du säger att du är en av få. Ja, väldigt mycket tyvärr över det, det svaret. Det är tyvärr en av få och det måste förändras. Mm.
0: Men hur har du upplevt själv din tid eh, i räddningstjänsten som kvinna?
1: Men jag har upplevt den bra. Jag var ju också på något sätt delaktig i det här larmet går som var ju den under min rörelsen Visst har jag också sett och, och blivit bemött med vissa saker som kan ha varit på gränsen men jag har inte den hårda vägen som andra vittnar om att de har haft. Jag har ju, sitter ju också på den här positionen nu mm. där jag har skapat men det har konstant varit en tydlig inriktning för mig. Jag har varit tvungen att vara mycket mer extremt tydlig med att det hit jag vill kanske en andra kollegor det är ingenting som har blivit serverat om man ska uttrycka det så utan jag har fått vara tydlig och, och det som man ofta får höra som kvinna att du har skymt på näsan. Och, och det kan man säga vad som helst om det uttrycket. Men, men det är ändå en bra beskrivning att jag, jag har nog varit tvungen att tuffa till mig för att hamna här.
0: Men hur arbetar räddningstjänsten med jämställdhet? Jag tänker, har det, ser ni skillnader efter MeToo?
1: Jo, men MeToo bidrog ju till att det blev en mer fokus på de här frågorna. Och det, det tycker jag är väldigt bra. Många räddningstjänster för tydligare än något man har haft tidigare kring nolltolerans kring exempelvis kränkningar eller generaliseringar och de här skämten och sådär som fanns. Så att det är klart att den har hjälpt till för den har ju gjort no mer praktik av någonting man, man sa och bara vi har nolltolerans men nu är man mer uppmärksam. Mm. Men det finns ju andra delar i jämställdhet som jag pekar på nu och därför jag är aktuell i de här frågorna. Eh, och det handlar ju om att Nej, men det räcker ju inte bara att ha en, en jämställdhetsplan. Alltså detta måste ju koka ner till faktiska, praktiska åtgärder i detaljnivå. Där jag har lyft eh, utifrån min självsposition när jag samarbetar och pratar med de kvinnorna i organisationen förstår att det, det, det gäller inte bara att ha exempelvis en gravidplan. Det måste ju koka ner till mer än bara att man får behålla sin ersättning och få ett annat jobb. Det måste också vara i detaljgrad av att vad får man för stöd av arbetsgivaren? Vad händer vid olika tillfällen? Om man skulle må dåligt eller, eller om man inte kan komma tillbaka det känns tillräckligt snabbt. Alltså den detaljnivån i alla fall har saknats på de platser jag har varit. Men man måste tänka så. så att, ja, jag säger så här att det har förändrats en hel del. Men vi är inte färdiga än. Nu måste vi fortsätta.
0: Känner du att du får ju hör för de tankarna?
1: Jo men det tycker jag ändå att jag får det. Och flera organisationer och räddningstjänster, absolut. Så det finns ingen som uttryckligen talar emot det, det ska jag inte påstå. Men det finns ju ändå en aspekt att vi inte har kommit dit än. Det måste vi ändå alla i branschen, inklusive mig, skämmas för faktiskt.
0: Och hur jobbar du och vill du jobba framåt med de här frågorna för att skapa förändring i din egen organisation?
1: Nej men jag måste ju föregå med gott exempel och kommer också ta den rollen och är en av anledningarna för varför jag har valt att gå ut så här nu tydligt med just de här jämställdhetsfrågorna både på chefsnivå och andra delar. Därför att jag, jag måste försöka att föregå med gott exempel och ta den rollen. Så jag kommer jobba strukturerat med detta i min organisation nu och verkligen försöka penetrera vad är det vi behöver göra, ha samarbete med de kvinnorna som är för dialog med, med individer utanför. Eh, vår organisation för att se men, är ni intresserade och söker sig till oss? Nej men varför inte då? Vad är det vi måste jobba på? Så att det är både utanför organisationen och i organisationen så kommer jag hålla i och, och skapa fokus mm. på det, de här frågorna.
0: Men man kan ju vända lite på det också då och, och fundera över alltså, varför är det ens viktigt att det blir fler kvinnor?
1: Nej men det man ser och som är självklart det är ju exempelvis i politiska sammanhang där finns det en, en jämn fördelning av mångfald generellt. Det finns en anledning till det och det beror på att samhället ser ut så. Så att varför vi ska kunna göra det är, är i många fall för att möta samhällets behov vill jag påstå. Att vi måste ju vara representerade i den utsträckningen som samhället är. Och, och man kan peka på ofta så här, kring styrkan och, och allt som alla ursäkter som finns varför vi inte är jämställda i branschen. Men det är ju en del av samhällets behov av räddningstjänsten. Det finns ju massvis av andra delar som uppfylls genom att vara mång ha en mångfald i mötandet med kommuninvånarna. Så det är ju för att möta samhällets behov. För det är ju vår uppgift inom kommunal verksamhet. I styrelser, som man också pratar jämställdhet, då handlar det ofta om, om en lönsamhet och liknande för att få det. Och det stämmer också, men för oss är det för att möta samhällets behov, vi behöver bli det. Och
0: vad är det då som speciellt kvinnor kan tillföra, ser du?
1: Men de kan tillfära, tillföra inom alla delar, det finns ingen exkluderande del för vad, vad kvinnor kan tillföra. Därför att det är svårt att peka på i förväg. Att det här kan kvinnor göra och det här kan kvinnor inte göra. Det är väldigt individuellt, precis som det är för män. Så att jag, jag menar att vi är, ska vi sätta och definiera förväg att, att det här kommer inte hända eller det här kommer inte klaras eller det här, så här kommer det bli. Det finns ingen av oss som vet det. det man vet är ju snarare tvärtom, att blir det månfall så blir det bättre. Mm. Som exempelvis inom polisen eller de organisationer militärer som har gått gått den här resan tidigare i alla fall än vad vi gör nu.
0: Jo men det pågår ju arbeten för förändring som du beskriver och MSB är ju den myndighet eh, som också är, är inblandad och stöttar. Och hur ser det samarbetet ut och det arbetet på liksom mer övergripande nivå att skapa förändring?
1: Jo men MSB har ju jobbat med detta och det arbetet går ju framåt men dock sakta vilket också MSB säger själva och branschen säger själva. Samarbetet nu är ju i den del och dialog i den strategin som MSB sätter för jämställdhetsarbetet framåt nu. Den är ju väldigt aktuell just nu och varför jag har liksom kopplats in och pratat om jämställdhet på chefsnivå. Och utöver det så har man ju också löpande dialoger, man har haft en, en, en informationsträff med hårpersoner, personer man hjälper till i olika informationssammanhang och så vidare. Det finns flera delar som kan nämnas där och som man kan hitta själv. Så att de försöker ju samarbeta med branschen mycket kring den här frågan just nu och det uppskattas ju.
0: Vad skulle du vilja att det är för åtgärder som tas för att det här ska gå snabbare?
1: Ja, det är en jättebra fråga för att det är precis det vi sitter och diskuterar nu och jag har, jag har ju ingen, ingen beskrivning eller något typ av lösningshäfte på hur det ska fungera eh, även om jag tycker till i frågan. Jag önskar att jag hade haft det men ska jag ändå försöka att nämna någonting så, så är det ju kanske den här dialogen som förs just nu som MSB är del av gällande fis för brandmän. Den vet jag också, har varit uppe i Göteborg nyligen i tidningen och så. Så den är ju mediebevakad också. Där kan ju MSB vara med och sätta en form av gemensam bild i Sverige av vad som ska krävas att det inte blir upp till enskilda mm. räddningstjänster att ha olika fyskrav. Mm. Sen på chefsnivå då som jag också måste få nämna att jag, för jag tittar på två olika perspektiv när jag gäller jämställdhet inom räddningstjänsten så tycker jag att det är jättebra att MSB nu kommer att sätta fingret på att följa upp inte bara många män, män och kvinnor det finns i operativ verksamhet utan också på chefsnivå. För det sätter ju ändå en, en, ja, men en bevakning kan man väl säga på räddningstjänsterna gällande den frågan.
0: Ja just det för idag så, så separerar man inte den statistiken.
1: Det finns ingen statistik alls på hur många kvinnor som är eller åtminstone så begär man inte in det av, av räddningstjänsterna och då Ja, men då på ett sätt så klarar man sig undan det fokuset och kan fokusera, fortsätta och fokusera på brandmansnivån vilket man har gjort väldigt länge. Mm. Och det skadliga med det tycker jag är att man riktar all fokus och all skuld nästan på brandmansnivån. Att det är brandmännens fel att vi inte är jämställda Men jag vill påstå att det är ju främst chefernas ansvar att vi ska vara jämställda.
0: Och jag tänker att det är väl kanske också där som, som allmänhetens bild ligger i alla fall upplever ju jag, att det, det, för det är brandmännen vi först möter och ser och kanske inte heller tänker på att det finns fler möjligheter eh, inom räddningstjänsten. Men jag tänker, vad, vad skulle du säga då till en, en kvinna som, som lyssnar på det här och som ändå är lite nyfiken och kanske funderar på att söka sig till räddningstjänsten?
1: Just det du är inne på, att det finns ju så många olika möjligheter Dels så passar man som brandman. Man är lika bra och till och med bättre i vissa fall. Precis som vilka män faller inom olika kategorier och prestation som brandmän. Så att det kan man absolut bli. Men man kan också, om man inte vill bli där, Jag menar, då finns det flera olika poster och inriktning inom räddningstjänsten där, eh, som man kan hoppa på. Vår verksamhet är ju lika bred som många andra verksamheter kring vad man kan, vad man kan göra och... Och var intresserad av. Så att räddningstjänsten är inte bara det man möter ute på olycksplats. Eh, och, och, och den, ja men, som jag vill få så stereotypa bilden av vad räddningstjänsten är. Så är det inte. Det är en felaktig bild.
0: Men då hoppas vi helt enkelt att eh, det här i alla fall har inspirerat eh, några fler kvinnor att, att söka sig till. Och så får jag önska lycka till med jämställdhetsarbetet.
1: Ja, kom till räddningstjänsten. Jag vill också säga det. Bra att du säger det. det, det kom till räddningstjänsten. Vi... Vi ser en bild framför oss att vi, vi måste bli jämställda och gärna inom några år att det går att äsa snabbt nu för att det kommer skapa en modernare och bättre och, och ja men rolig räddningstjänst och arbetsplats. Tack så jättemycket! Att skapa förändring är ju inte lätt och att
0: förändra bilden av ett yrke som traditionellt sett har varit ett yrke för män det tar såklart tid. Och jag tror det är enormt viktigt med kvinnor som kliver fram och lyfter frågorna- precis som Emma gör, för att det överhuvudtaget ska bli någon verkstad- och inte minst också för att synliggöra för andra kvinnor vilka möjligheter som finns. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Emma är, precis som Lottapodden, ambassadör för mötesplats samhällssäkerhet- som är Sveriges största mötesplats för alla oss som arbetar inom samhällssäkerhet- och i år så blir mötesplatsen av naturliga skäl helt digital och genomförs 23-24 mars. Det är två dagar med många spännande seminarier och möjligheter för dig att möta utställare inom området och även nätverka med andra deltagare. Gå in på samhällssakerhet.se så hittar du mer information. Och om du, precis som Svenska kården tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrisberedskap och totalförsvar. I så fall skulle du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 18 februari. Och då får du möta Sandra Rosén Larsson- som utbildade sig till stabsassistent genom Sönska Och under pandemin fick chansen att jobba heltid i Försvarsmakten med deras pandemiinsats.
2: Ja, det var ju väldigt mycket förfrågningar som ramlade in i Försvarsmakten. Om stöd till samhället med olika typer av resurser. Bland annat skyddsmaterial såklart. Som var väldigt akut i början med... Stabsresurser faktiskt till olika krisledningar på svenska myndigheter och regioner. Och annat material. Det var allt liksom från tält, fält, sjukhus, transporter, ambulanser. Så att alla de förfrågningarna hanterar vi i covid-gruppen som jag har ingått i sedan i mars 2020. Och han och tar beslut. Vad kan vi ge? Och sen skickar ut order till de olika militärregionerna. När vi har tagit beslut om att ge stöd. Det är väldigt spännande arbete.
0: Som du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!